0: zum Schoßinstrument. Die Gitarre ist ein Musikinstrument aus der Familie der lauten Instrumente. Bezüglich der Tonerzeugung ein Seiteninstrument, spieltechnisch ein gezupftes bzw. geschlagenes Zupfinstrument. Bei der Tonverstärkung wird zwischen akustischen Gitarren und elektrischen Gitarren unterschieden. Dieser Artikel legt den Schwerpunkt auf die akustische Gitarre und die Gemeinsamkeiten mit ihrer elektrischen Verwandten. Die Gitarre hat im Allgemeinen einen taillierten Korpus, der durch Zagen mit einem mehr oder weniger flachen Boden verbunden ist. Der Hals trägt das zur Seitenverkürzung dienende Griffbrett, welches meist durch Bünde in Halbtonintervalle eingeteilt ist. Geschichte Lauteninstrumente waren bereits vor 5000 Jahren in Gebrauch. Erste Instrumente dieser Art sind im Orient nachweisbar. Ein der europäischen Laute ähnliches Instrument ist bereits auf einem Relief aus dem Tempel des Hammurapi von Babylon zu finden. Ägyptische Zeichnungen zeigen Frauen, die lauteninstrumente aus der Zeit der Pharaonen spielen. Erste Vorgänger der Gitarre gelangten, wie die arabische Laute, bereits im 8. Jahrhundert nach Spanien und von dort ins übrige Europa. Erste Gitarren sind seit dem 13. Jahrhundert nachweisbar. Die spanische Vihuela der Renaissance ist die Vorform der heutigen Gitarre. Sie hat einen schmalen, achtförmig geschweiften Korpus, einen flachen Boden, einen gitarretypischen Hals mit Bünden und eine Wirbelplatte. Die im 16. Jahrhundert vor allem in Frankreich benutzte Gitarre hatte anfänglich meist vier Saiten bzw. Chöre. Vorgeschichte Ein Mundbogen entstand möglicherweise aus einem einfachen Pfeil und Bogen. Es gibt Höhlenzeichnungen, in der drei brüder höhle in Südfrankreich, welche vermutlich einen Musiker zeigen, der seinen Mundraum für einen Mundbogen als Resonanzkörper verwendet, ähnlich einer Maultrommel. Diese Vermutung stützt sich jedoch lediglich darauf, dass ähnliche Instrumente wie beim Berimbau noch heute im Einsatz sind und es zwischen solchen rudimentären Saiteninstrumenten und gitarrenähnlichen Lauteninstrumenten einen fast nahtlosen Übergang gibt. Solche Instrumente sind zum Beispiel die vom Balkan bis Afghanistan verbreitete Saas oder die indische Sitar, eine nordindische Variante der Wiener. Namensgeber der indischen Sita ist die persische Seta. Wann und wo erstmals auf einer echten Vorgängerin der Laute gespielt wurde, ist jedoch ungewiss. Abbildungen aus Mesopotamien und Ägypten von ein- bis dreiseitigen Lauteninstrumenten mit einem Hals-, Bünden- und Stimmwirbeln sowie einem Resonanzkörper weisen auf einen Ursprung in den frühen Hochkulturen hin. Aus diesen Instrumenten hat sich dann wahrscheinlich die arabische Laute Ud entwickelt. Die alten Griechen spielten auf Leiern. Erst in hellenistischer Zeit verwendeten sie auch Lauten, deren Seiten sich im Unterschied zu den Leiern mit den Fingern an einem Griffbrett verkürzen ließen. Die Leiern bestanden aus einem Schallkörper, der nach oben in zwei seitliche Arme auslief, welche mit einem Querholz verbunden waren. In den so gebildeten Rahmen wurden die Saiten gespannt. Das Leierinstrument erfreute sich, nach der Eroberung Griechenlands von dort importiert, im Römischen Reich großer Beliebtheit. Aber auch Saiteninstrumente mit Resonanzkasten und Hals waren in Gebrauch und machten sogar einen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung. Der ursprünglich längst über den gesamten Resonanzkörper hinweggehende Hals wurde nämlich stattdessen an den Körper angesetzt, wie es bei heutigen Gitarren auch noch der Fall ist. Diese Instrumente wurden hauptsächlich von der Unterschicht gespielt, also auch den Soldaten, die das Instrument während der Punischen Kriege nach Spanien brachten. Mittelalter. Mit der Ausbreitung mehrstimmiger Kompositionstechniken zunächst in der christlichen Kirchenmusik änderten sich auch die Anforderungen an die Instrumente. Die Mehrstimmigkeit forderte eine Weiterentwicklung der Bauform. Der Resonanzkörper wurde nun vorwiegend aus Brettchen zusammengeleimt und die Seitenteile nach außen gebogen, um dem Druck, der durch den angesetzten Hals ausgeübt wurde, standhalten zu können. Manche Instrumente hatten keinen ausgeprägt bauchigen Körper, sondern einen zunehmend flachen, wie wir es von den heutigen Gitarren her kennen. Zwar waren diese Instrumente auch im übrigen Europa bekannt, doch wurden sie hauptsächlich in Spanien verwendet. Seit dem Jahr 711 herrschten dort die Mauren, welche aus ihrer Heimat ein bereits voll ausgereiftes Instrument mitbrachten. Die Ud, eine arabische Laute, die heute ohne Bünde gespielt wird. Aus der Ud entwickelte sich die Renaissance-Laute in ähnlicher Bauweise mit Bünden. Seiten aus Darm wurden im richtigen Abstand um den Hals gebunden. Die Spanier entwickelten aus ihr die Vihuela, welche die gleiche Beseitung aber einen flachen Körper hat. In Spanien bestanden im 16. Jahrhundert die Vihuela und die kleinere und für ein anderes Repertoire genutzte, möglicherweise im 14. Jahrhundert aus der Guitara Latina hervorgegangene, vierköhrige Gitarre nebeneinander. Diese vierköhrige spanische Gitarre hatte drei Doppelseiten und eine einfache Seite und somit einen begrenzteren Umfang sowie in der Tabulaturliteratur ein weniger anspruchsvolles Repertoire als die Laute und die auch spanische Laute genannte Viuela, von der Bermudo schrieb, dass man, wolle man sie in eine Gitarre verwandeln, ihr den ersten und sechsten Chor wegnehmen müsse. Der vom Aragonesischen Hof in Neapel wirkende franco-flämische Komponist und Musiktheoretiker Johannes Tinctores vermutet in seiner Schrift »De Inventione et Uso Musicae« aus dem Jahr 1484 den Ursprung der vierseitigen Renaissance-Gitarre in Katalonien. Die von ihm beschriebenen Instrumente gleichen jedoch noch eher einer Laute beziehungsweise der sogenannten Gitarra Morisca, der maurischen Gitarre. Diese und die Gitarra Latina finden sich in den Cantigas de Santa Maria abgebildet. Renaissance Die Renaissance-Gitarre besaß, gemäß einem 1555 erschienenen Buch von dem spanischen Musiktheoretiker Juan Bermudo, meist vier Chöre, seltener fünf oder gar sechs. Die Musik des 16. und 17. Jahrhunderts ist zum großen Teil in Form von Tabulaturen überliefert. Kompositionen für die vierkörige Gitarre finden sich in Spanien 1546 bei Alonso Modada und 1554 bei Miguel de Fueniana. Und zwischen 1551 und 1570 in französischen und italienischen Tabulaturausgaben von Robert Bayard und Adrian Leroy, Melchior de Barbaris und Pierre Falaise. Weitere Kompositionsformen für die Gitarre der Renaissance waren die auch im Barockzeitalter gespielten Alemanden, Chakons, Folias, Romanesca und Tombos. Barock als in der Barockzeit die Gitarrenmusik unter Verwendung verschiedener rhythmischer Anschlagsarten akkordbetonter wurde, gelangen nur bei der Gitarre die nötigen baulichen Anpassungen. Die Viuela starb aus. Auch diese Entwicklung vollzog sich auf spanischem Boden, mitgeprägt durch Gaspar Sanz und seine Gitarrenschule. Und so wurde die Gitarre mit der Zeit als spanische Gitarre nun fünfchörig und im Gegensatz zur Viuella mit nur einer Seite im ersten Chor, bezeichnet. Die ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bevorzugte fünfchörige Barockgitarre, welche unter anderem A, D, G, H, E mit zwei Oktav- und zwei Einklangchören gestimmt wurde, gelangte im 17. Jahrhundert über Italien durch Francesco Gorbeta nach Frankreich, wo sie am Hof von Ludwig XIV. ein beliebtes Musikinstrument wurde. Der deutsche Instrumentenbauer Joachim Thielke fertigte in Hamburg um 1684 solch Gitarren, die auch im deutschsprachigen Raum bereits bekannt waren, an. In Italien unterschied man im 17. Jahrhundert die Kitara von einer kleineren Chitariglia. Mit dem Fortschreiten des Barock tendierte die Spielweise wieder von dem Batteries und dem Rascoeado, dem Schlagen von Akkorden, zum Kontrapunktischen und Melodiespiel, dem Punteado, bis ein endgültiger Bruch schließlich in die Frühklassik mündete. Während dieser Zeit änderte sich die Beseitung der Gitarre ständig, da nun die Melodie als tragendes Element in den Vordergrund trat und viel experimentiert wurde. Eine, auch bei der Flamenco-Gitarre angewendete Technik war die Verwendung von Campanielas als Klangeffekt, bei dem Leerseiten mit Griffkombinationen auf tieferen Seiten, aber in höheren Grifflagen kombiniert werden. Kurz vor 1800 fand eine Art Ringtausch zwischen Mandora und Gitarre statt. Die Gitarre, die als Barockgitarre meist nicht linear, sondern rückläufig gestimmt worden war, und somit zum Melodiespiel auf den Bassseiten Gelegenheit gab, übernahm die sechste Seite und die Stimmung der Mandora. Die Mandora dagegen übernahm von der Gitarre die inzwischen eingeführte Beseitung mit einzelnen Seiten statt Chören. Ein später Erbe dieser Entwicklung auf Seiten der Mandora war die sogenannte Gitarrenlaute, die durch die fehlende Doppelchörigkeit aber nicht die Möglichkeit des selektiven Spielens der in Oktaven gestimmten Doppelseiten einer Barockgitarre hat. Im 17. und 18. Jahrhundert fand die Gitarre wie die Laute auch Verwendung als Generalbassinstrument. So gelehrt etwa 1674 von Gaspar Sanz, 1680 von Nicola Matteis und 1714 Santiago de Murcia. Weitere Komponisten, welche die Gitarre im Barockzeitalter populär machten, waren unter anderem Giovanni Paolo Foscarini, Girolamo Montessardo und Robert de Vise, sowie um 1674 Giovanni Battista Granata, ein Schüler von Francesco Corbetta, um 1694 Francisco Guerau, der flämische Komponist François Lecoq, um 1677 Lucas Ruiz de Ribayas, ein Nachahmer von Gaspar Sanz, um 1646 der Komponist und Herausgeber Carlo Calvi, um 1655 der in Bologna geborene Angelo Michele Bartolotti und um 1692 Ludovico Doncali. Zu den französischen Komponisten für die Gitarre der Barockzeit gehört auch François Sampignon. Auch der Böhme Johann Anton Lossi von Losenthal war ein Vertreter der Gitarrenmusik dieser Zeit. In Spanien veröffentlichte der Musikprofessor Fernando de Ferandiere noch 1799 ein Lehrwerk für eine sechskörige Barockgitarre, für die er auch zahlreiche Werke komponiert hatte. Klassik und Romantik auf diese Weise wandelte sich Ende des 18. Jahrhunderts die fünfköhrige Barockgitarre bzw. spanische Gitarre, wie sie etwa von Antonio Stradivari gebaut wurde, zur sechsseitigen Gitarre des 19. Jahrhunderts, mit einer robusteren und im Vergleich zu den Verzierungen der Barockgitarre funktionaleren Bauweise und ablesbar auch in der Gitarrenliteratur ab etwa 1750 Möglichkeiten zu einer differenzierten Tonbildung und gleichzeitig einem die tiefen Töne stärker als zuvor hervorhebenden, sowie auch durch eine lineare Stimmung Akkordumkehrungen, beim Strumming erst richtig hörbar machenden und sonoreren, der Musik der Romantik und des Impressionismus entsprechenden Klang. Für den Klang bedeutsam war auch der Einbau von Resonanzleisten, welche die Schwingungen auf den gesamten Körper übertrugen, wodurch die Töne lauter wurden und sogar den Einsatz der Gitarre in kleineren Orchestern ermöglichte. Zu den ersten Lehrwerken für die klassische Gitarre gehörten die von Federico Moretti und die 1825 von Dionisio Aguado veröffentlichten. Ihre klassische Epoche durchlebte die Gitarre hauptsächlich in Wien und Paris. In Wien prägte Johann Georg Stauffer das Wiener Gitarrenmodell. Später, als in diesen beiden Städten, bildete sich in London ein weiteres Zentrum der Gitarre europäischen Ranges aus. Zu den international wirkenden Komponisten der Gitarre zählte auch der Geigenvirtuose Niccolo Paganini. Die Hauptkomponisten für die sechsseitige Gitarre in ihrer Blütezeit waren neben anderen in Paris Fernando Sor, Ferdinando Caroli, Dionisio Aguado, Pierre-Jean Porro und Napoleon Coste, sowie in Wien Mauro Giuliani, Johann Caspar Merz und Johann Dubetz. In London waren zahlreiche Gitarristen, auch aus Deutschland stammend, wohnhaft. Die bekanntesten unter ihnen waren Leonard Schulz, Wilhelm Neuland, Luigi Sagrini, Felix Horecki, Ferdinand Pelzer und dessen Tochter Katharina Josepha Pratten. Zu den bedeutendsten Gitarrenvirtuosen nach Giulianis Lebenszeit zählte Giulio Regondi. Er lebte ebenfalls die längste Zeit seines Lebens in London. Schon in der Romantik führten jedoch einige Entwicklungen wieder nach Spanien. Der Gitarrist Francisco Tarega beschritt dort mit seinen bis heute üblichen Griff- und Anschlagtechniken neue Wege. Zur gleichen Zeit vervollkommnete der Gitarrenbauer Antonio de Torres die Gitarre in Form und Abmessungen, Anordnung der Deckenverleistung und mechanischen Details. Zwar gab es im 20. Jahrhundert auch bedingt durch Elektronik viele Neuerungen wie beispielsweise die Botoni-Graechi-Gitarre von 1987, doch deren Auswirkungen werden sich erst zu einem späteren Zeitpunkt abschließend beurteilen lassen. Die moderne klassische Gitarre Die Bezeichnung klassische Gitarre wurde, abgesehen von russischen Veröffentlichungen zur Gitarre zwischen 1904 und 1915, erst nach 1946 durch die Zeitschrift Guitar Review eingeführt. Die Tordes-Gitarre aus dem 19. Jahrhundert ist bis heute die Grundlage einer jeden klassischen Konzertgitarre geblieben. Weiterentwicklungen, die heute Standard beim Bau moderner klassischer Konzertgitarren sind, entstanden auch noch in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, unter anderem in der Zusammenarbeit zwischen den Gitarrenvirtuosen Miguel Llobe und Andres Segovia mit den Gitarrenbauern Manuel Ramirez und Hermann Hauser I. Bedeutende Gitarrenbauer des 20. Jahrhunderts sind auch die Spanier Santos Hernández, Domingo Esteso, Ignacio Fleta, Marcello Barbero und José Ramírez III. Die deutschen Gitarrenbauer Hermann Hauser II. und Richard Jakob Weisgerber sowie der Franzose Robert Boucher. Haltung Die Gitarre wird bei der klassischen Haltung auf dem Oberschenkel auf der Schlaghandseite abgestützt. Die untere Einbuchtung im Korpus kommt auf dem Oberschenkel der Greifhandseite zu liegen. Der Hals zeigt dann zur Greifhandseite hin. Es ist möglich, mit einer Fußbank das Bein der Greifhandseite um einige Zentimeter zu erhöhen, damit eine bessere Sitzhaltung erreicht werden kann. Dabei zeigt der Hals etwa am Winkel von 45 Grad nach oben. Alternativ kann der Fuß der Greifernseite auf dem Boden bleiben, wenn zwischen dem Auflagepunkt des Gitarrenkorpus und dem Bein der Greifernseite eine Gitarrenstütze oder ein Kissen angebracht wird, womit ebenfalls die Position des Halses erhöht und eine optimale Haltung erreicht werden kann. Ergonomische Nachteile der Fußbankhaltung wie zum Beispiel der damit einhergehende Beckenschiefstand, die Verdrehung oder Neigung des Oberkörpers in Richtung der Greifwand und die Einengung des Zwerchfells durch das hochgestellte Bein sind mit Gitarrenstütze oder einem speziell geformten Kissen vermeidbar. Der Ellenbogen der Greifhandseite sollte entspannt und um etwa 90 Grad abgewinkelt sein. Der Unterarm der Anschlagshand sollte in der Nähe des Ellenbogens auf dem Zagenrand liegen. Die Greifwand sollte so positioniert werden, dass noch etwas Platz zwischen dem Hals und dem Handgelenk ist. Der Daumen sollte auf der Rückseite des Griffbretts, etwa in der Mitte, aufgesetzt werden. Beim Greifen der Seiten ist zu vermeiden, dass die Fingergelenke der Greifhand durchgedrückt, also entgegen ihrer natürlichen Abknickrichtung, gedehnt werden. Diese für den Anfänger möglicherweise anstrengende Handhaltung kann durch etwas Übung leicht aufrechterhalten werden. Sie ist für ein präzises Spiel und viele Techniken der Greifhand unverzichtbar. Beim Greifen eines Barré-Griffes, also beim Greifen mehrerer Seiten mit nur einem Finger, sollte der durchgestreckte Finger nahe am Bundstäbchen angesetzt werden. Alternativ zur klassischen Haltung finden sich unter anderem das Hochstellen mittels Fußbänkchen des Oberschenkels der Schlaghandseite stattdessen der Greifhandseite. Oder das Spiel bei beidseits nicht erhöhten Oberschenkeln. Das Überschlagen des Unterschenkels der Schlaghandseite über dem Oberschenkel der Greifhandseite, das Stellen der beiden Gitarrenkörperrundungen auf beide Oberschenkel, von denen einer mittels Fußbänkchen erhöht wird und das Stellen des unteren Gitarrenkörpers statt der Zagenausbuchtung auf den Oberschenkel. Die traditionelle Haltung des Flamenco-Gitarristen ist jedoch die mit zwischen Oberschenkel und Oberarm eingeklemmter Gitarre bei waagerecht gehaltenen Oberschenkeln. Techniken der Anschlagshand Die Anschlagshand, bei Rechtshändern ist es die rechte, ist die führende Hand. Sie gibt oftmals Rhythmus und Geschwindigkeit vor und produziert die Töne durch Anschlagen der Saiten. Generell lassen sich für die Anschlagshand bzw. Zupfhand folgende Spieltechniken unterscheiden. Zupfen, Ponteado oder Fingerspiel. Schlagen oder Durchstreichen, wobei zwischen Abschlag in Richtung der höchsten Seite und Aufschlag in Richtung der tiefsten Seite unterschieden wird. Dämpfen Pizzicato-artiger Töne. Dieses Pizzicato wird durch Anschlagen von mit dem Handballen der Anschlagshand ein paar Millimeter vor dem Steg abgedämpfter Seiten erzielt. Man bezeichnet dies auch als Pawn Mute, Pawn Muted oder Pawn Muting. Zudem werden auch bei Pausen die Seiten mit der Anschlagshand gedämpft. Das Dämpfen mit der Anschlagshand kann in der Tabulatur durch ein X angezeigt werden. Staccato. Ein Abdämpfen unmittelbar nach dem Anschlag mit einem Finger der Anschlagshand oder durch geringe Anhebung der entsprechenden Finger der Greifhand. Perkussive Effekte wie Tambora, abgekürzt Tamp, wobei ein Akkord durch Aufschlagen des Daumenballens oder anderer Finger der rechten Hand nahe dem Steg zum Klingen gebracht wird. Diese Techniken lassen sich in verschiedene Techniken aufteilen. Beim Zupfen werden einzelne Saiten mit den Fingern oder einem Plektrum angeschlagen. Auf diese Weise können nicht nur einstimmige Tonfolgen, sondern auch mehrstimmige Sätze gespielt werden. Um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen und das Spiel flüssiger klingen zu lassen, wird dabei meist eine Form des Wechselschlags eingesetzt. Zwei oder mehr Finger schlagen die Saiten abwechselnd an. Eine besondere Form des Wechselschlags ist das Tremolo bei dem drei oder mehr Finger in schneller Folge hintereinander dieselbe Seite anschlagen. Diese Technik ist häufig in spanischer und lateinamerikanischer Gitarrenmusik sowie in härteren Formen von Heavy Metal zu hören. Man unterscheidet darüber hinaus die Anschlagsarten Tirando und Apoyando, die die Klangeigenschaften des produzierten Tones verändern. Beim Tirando wird nur die Seite berührt, die gerade angeschlagen wird. Beim Apoyando kommt der Finger nach dem Anschlag auf der nächstunteren Seite zu liegen. Zupfen Einzelne Seiten werden mit den Fingern gezupft bzw. mit dem Plektrum angeschlagen. Dies kann auch in Kombination von Plektrum und Fingern erfolgen. Auf diese Weise ist auch ein mehrstimmiges Melodiespiel möglich. Man unterscheidet insbesondere die folgenden Zupftechniken. Apoyando, Spanisch für aufstützend, anlehnend. Angelegter Anschlag oder Stützschlag, bei dem der Finger nach dem Anschlagen einer Seite an der nächst tieferen abgestoppt wird, das heißt anlegt. Diese Technik erzeugt einen kräftigen, voluminösen Ton. Das Gegenteil von Tirando. Tirando, Spanisch für werfend, schießend, ziehend. Freier Anschlag, bei dem der Finger nach dem Anschlagen einer Seite die nächste nicht berührt. Das Gegenteil von Apoyando. Schlagen. Mehrere Seiten werden gleichzeitig angeschlagen. Dies kann mit einem einzigen oder mehreren Fingern und oder mit einem Plektrum erfolgen. So lassen sich auch Akkorde spielen. Besonders bedeutend ist die folgende Schlagtechnik. Das Cueado. Eine vor allem in der spanischen Flamenco-Musik angewandte Technik, bei der in der Regel drei oder vier Finger in schneller Folge dergestalt über die Saiten schlagen, dass die Anschläge in hoher Geschwindigkeit aufeinander folgen und einen typisch rasselnden Effekt produzieren. Eine frühe bzw. einfache Form des Rasqueado ist das Durchstreichen eines Akkords vom tiefsten zum höchsten Ton mit dem Daumen, und dem nachfolgenden Durchstreichen vom höchsten zum tiefsten Ton mit dem Zeigefinger. Wechselschlag Bezeichnung für unterschiedliche Techniken, mit denen Melodien und Läufe auf Tempo gebracht werden können. In der Regel den abwechselnden Auf- und Abschlag. Two-Hand-Tapping Auch Right-Hand-Tapping genannt. Ein erweitertes, normales Tapping, bei dem die rechte Hand zusätzlich zum Einsatz kommt. Alzapúa auf Plektrumart, das heißt, der Daumen wird wie ein Plektrum verwendet. Anschlagen von mehreren Seiten durch Ab- und Aufschlag des Daumens, häufig in Dreiergruppen. Einzelne Bassseite, Apoyando, danach ein bis vier des Kantseiten abwärts, ein bis vier des Kantseiten mit der Nagelseite des Daumens aufwärts. Die Technik findet im Flamenco Verwendung. Golpe. Spanisch Schlag Schlagen mit den Fingern auf die Decke der Gitarre bzw. den Golpeador. Sweep Picking Mehrere Saiten werden mit einem kontrolliert durchgleitenden Plektrumanschlag gespielt. Im Gegensatz zum Akkord klingen die Saiten aber alle einzeln, was durch Dämpfen mit der Greifhand erreicht wird. Mithilfe des Sweep Pickings kann man schneller spielen und erreicht etwas flüssigere Übergänge zwischen den einzelnen Noten. Tremolo Sehr schnelle Wiederholung eines Tones, durch die der Eindruck eines durchgehenden Tones vermittelt wird. Die Technik ist besonders von der Mandoline her bekannt und häufig in spanischer und lateinamerikanischer Gitarrenliteratur zu sehen.